0: السلام الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا انتهينا من سورة يوسف. بإذن الله عز وجل احنا نتوقف فترة كده فواصل يعني دروس بتكلم في قضايا تربوية. بحيث نناقش بعض الاشكاليات اللي بتمر بينا في طريق الى الله سبحانه وتعالى. في طريق الالتزام. كنا يعني اتكلمنا عن بعض الاشكاليات في اكثر من درس اتكلمنا في اشكاليه اختيار الثغر قبل كده في درس واشكاليه بالبناء المعرفي وان شاء الله نحاول نجمع يعني مجموعه من الاشكاليات اللي بتقابلنا يعني هنتكلم ان شاء الله يعني ان شاء الله قريبا باذن الله سبحانه وتعالى اصلان ييسر يعني الدرس ده هنتكلم عن اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا وهطرق ليه النهارده سريعا بس مش بنوع من التفصيل النهاردة عايزين نتكلم عن يعني ممكن بقى مش عارف نسميه اشكالية او يعني معضلة حلوة معضلة دي ممكن نسميها التدين الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه دلوقتي سواء الانماط بتاعته اشكاله او الاشكاليات اللي بتقابل الشخص اللي عايز يتدين في الوقت الحالي لان طبعا زي ما احنا عارفين ان كل فترة زمنية بتعدي بيحصل نوع من تغير الجو العام تغير الجو العام ده له أسباب كتير يعني له أسباب تغيرات في الخطاب تغيرات حياتية تغيرات اقتصادية بيتبع ده للأسف تغيرات في تدين الناس طبيعة تدين الناس بتختلف. يعني مثلا أحد الكتاب كتاب مشهور بالرغم إن هو كتبه تقريبا 2005 كتب كتاب إسلام السوق حاول يرصد فيه التغيرات اللي حصلت في نوعية تدين الناس في فترة الثمانينات والتسعينات عن فترة 2000 أو في أواخر يعني من بدايات التسعينات وهو بدأ يلحظ أن نوعية تدين الناس بدأت تكون مختلفة وعمل دراسة وحاول باتريك هيني دوت عمل دراسة حاول يعني إيه يجيب أمثلة أن حصل فيه تغيرات فعلا في نوع التدين أو في بعض الحاجات أنت ممكن مش هي بتؤثر على ده الغريب أن الكتاب لما اتطبع 2015 وكتب 2005 تقريبا وترجم و الدكتورة هبة رؤوف عزت قدمت له 2015 وكأنها كانت بتسقط على الواقع عن 2015 من ٢٠٠٥ سنين بس هي شايفة ان الإشكاليات كانت ممتدة بل ان الوضع كان أكثر سوءا وحاول هو يلتقط ان التدين كان ماشي في اتجاه وبعدين الوضع الاقتصادي العام ومفاهيم علمانية معينة أثرت حتى على الملتزمين نفسهم أو بالتعبير اللي بيستعملوا الإسلاميين نفسهم فغيروا نوع خطابهم، يعني كان زمان في خطاب حماسي معين بيتكلم في قضايا كبيرة استعادة مثلا الخلافة قضايا معينة حماسية وجد إن الخطاب بدأ يتغير مثلا خطاب اللي بتكلم على الدعاء اللي بيقدمه خطاب للناس واللي على أساسه الناس بتتشكل على حسب الخطاب ده وجدوا ان الخطاب نفسه تغير بدا مثلا خطاب دعوه الى الاهتمام بالقضايا الاداريه اكتر والتنظيم الاداري في في شغلك العملي والتدين الفردي وتحقيق النجاح الدنيوي والتنميه البشريه والطبيب المسلم، يعني بدا ان دي هي الافكار مش بتكلم في صح وغلط، انا بكلمك عن نوعيه خطاب ظهرت بكثره. يعني ممكن يكون اصلا تضخيم اي معنى من المعاني خطا في الدين. لكن الفكره ان بي بيلحظ ان في خطابات معينه بتسود في اوقات معينه. يعني في تعبيرات معينه بيكثر استعمالها في مصطلحات معينه بيكثر من استعمالها زي مثلا وان كان ايه هم للاسف شبعوا طريقة بتوع التنميه البشريه مثلا يعني فتره فترات دي كان الامر الطاغي شويه بدا بيخفت نجمها وبيجي حاجه تانية جلسات مثلا التامل والميديتيشن شويه كل شويه بيطلع حاجه الغريب ان الخطاب الديني بقى ممكن يتاثر بده اصلا ان الخطاب الديني نفسه ممكن يتاثر بده فبالتالي نمط الدين بتاع الناس بيتغير بده احنا عايزين نتكلم بقى على أنماط التدين المعاصر اللي احنا عايشينه يعني الواحد لما يجي يفتح الفيسبوك مثلا ويقلب في الصفحات الشخصية بتاعت فيما يسمون بالملتزمين ويقلب في التفاصيل في طريقة الكلام في الصور اللي بيستعملوها في الألفاظ اللي بيستعملوها في مشاريعهم الحياتية في نظرتهم للحياة في تقييمهم للأحداث يعني بيحصل أحداث معينة اي حدث سياسي اقتصادي عالمي ماتش كوره ماتش مباراه مصارعه ايا كان شوف تعليقاتهم على الاحداث العالميه ازاي انا بتكلم على اللي هو المفروض ان بيسمى اسلامي او ملتزم يعني هو ده المفروض هو ايه تفريق اصلا من كلمه مسلم وإسلامي ليه ظهرت التفريقه دي يعني كان كتير من الكتاب ما بيحبش يستعمل التفريقه دي وبيقول ان المفروض كل اسلامي هو مسلم مفيش تفرقة دي كان دكتور سامي عمري رفض التفرقه دي وقال ان اول من عمل التفرقه دي الغرب لكن ايه التعريف هم لما بيحبوا حتى في الغرب يعرفوا في التقارير بتاعتهم ايه ايه الفرق بين كلمه مسلم وبين كلمه اسلامي عشان لو احنا استعملنا المصطلح ده كتير يقول لك مسلم اللي بيرتضي ويقوم بالشعائر ارتضى ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى يعني ايقن ان في اله وان محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبيقوم بالشعائر بيصوم ويصلي ويحج ده بيسموه مسلم لكن اللي هيزود على ده اللي هيزود على ده إنه عنده رؤية لإصلاح الواقع من خلال الدين وإنه عايز يطبق تشريعات الدين في نواحي الحياة المختلفة ده بيسموه إسلام يعني بقى له هم آخر وله رؤية أخرى إنه عايز ينقل الإسلام من واقع العبادات إلى واقع التشريعات والنواحي الحياة ده بيسموه إسلام اللي هو ان هو الدين أصلا يعني هو ده الدين أساساً هو من اللي قال إن الدين هو يختزل في بعض الشعائر فالشاهد نرجع بقى لكلامنا انك تجد بعض هؤلاء بقى اللي بيتمنى اصلا رؤيه اصلاحيه وكان بينافح وفتره فترات تلقى نوع من الخطاب الشرعي او البناء العلمي وبص في صفحته لو انت عايز تشوف يعني انا مش هقول لك اعمل بقى دراسه مجتمعيه ولا الكلام ده انت بص ده في نفسك بص ده في اصحابك بص ده في نوعيه الناس اللي المفروض ان هم بيتسموا ملتزمين في اخلاقهم في طريقه كلامهم زي ما قلت حتى في ال في الكوميكس اللي بيستعملوها يعني حتى في, في تجد ان حتى في في رايهم في قضايا شرعيه مش بقى مش مثلا بيقدم رايه في قضايا دينيه في قضيه سياسيه واقتصاديه لا انظر حتى هو بيجي يقول رايه في قضيه شرعيه شوف تاثرات الشخص ده بالاطروحات اللي موجوده مثلا فده اللي احنا عايزين نبص نتكلم عنه النهارده ايه الاشكاليات اللي بتواجه الانسان يلتزم في الوقت المعاصر او الاول ايه الانماط اللي احنا شايفينها قدامنا يعني مثلا عشان نتكلم كلام عملي انا مش مش همثل بقى دور باتريكايني والكلام اللي ننزل بقى على ارض الواقع يعني مثلا فتره من فترات ومش مش بعيده اواخر التسعينات مثلا انا بتكلم على واقع انا عشته في واقع الالتزام كان عباره عن ايه كان غالبا الناس عباره عن شاب بيكون في الجامعه او في ثانويه عامه او في منتصف الجامعه في اولى جامعه او اخر الجامعه المنطقه دي غالبا دي كانت بتبقى منطقه اللي بيحصل فيها نوع من الالتزام غالبا وغالب اللي كان بيحصل ان الشاب او الفتاه بتكون بعيده عن ربنا تماما بيكون واقع ضايع بما تحوي كلمه ضايع تماما في كل شيء بقى في اهدافه الحياتيه شخص ملوش اي طموح ديني نظرته للحياه في قمه التفاهه بيحزن على اشياء تافهه جدا مش شاغل باله خالص بقضايا امته تماما مش شاغل باله باي حاجه يعني مساله قضايا بورما او المسجد الاقصى القضايا دي مش شغله لان هو مش مش منتمي ده هو مشغول برضه كان زي موجود دلوقتي بماتشات كوره معينه في الدوري الاسباني بمش عارف ايه مشغول بقضايا معينه ببعض الدراسه ان هو عايز يخرج ويهيس ويتفسح ومش عارف ايه فشخص شاب بيكون في هذه الحاله عايش حياته بطول عرض صحابه قمه التهييس الاختلاط وكلمه اختلاط دي كلمه محترمه للي يعني اللي بيحصل يعني اختلاط تام رحلات حياه فارغه حياه فارغه دينيا هو ممكن يكون ناجح دنيويا حياه فارغه دينيا وبعدين غالبا بيجي نقطه تحول في حياه الشخص ده النقطه دي بسبب واحد صاحبه مات بسبب حادثه ربنا نجى منها بسبب نور قذفه الله في قلبه وقفه صدق وقفه مع نفسه اعتكاف قدر انه دخل اعتكاف ناس ضحكوا عليه ودخلوه اعتكاف ترويح تراويح تهجد موسم رمضان يوم عرفه ده يعني ايا كان السبب انه هو بيحصل نقطه معينه في حياته او في حياتها هنتكلم على واقع الواحد عايشه فاتكلم اكتر على الشباب فبيعمل ايه بقى اللي بيحصل بيحس انه في نقطه تعارض كبير مش صغير ركزوا معايا ده يعني دي اهم نقطه في بدايه درس النهارده بيحس ان في تعارض كبير بين الصوره الدينيه اللي بتطرح من الدعاء يعني بيسمع مثلا طرح هم الدين ونصرة الدين والسلف وزهد السلف وعبادة السلف ويجي يسمع درس مثلا الشيخ يعقوب أو الشيخ حسان ويسمع درس كبير أو في العلم للشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ ابو سحق ويسمع كلام يحس أنه ضخم وبعدين بنواقع حياته يحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة قوي بيحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة حاسس أن جزء كبير من حياته في تعارض مع الواقع ده فبيكون قدامه حل من اثنين أنا بتكلم في الغالب غالبا بيكون واحد اتنين. انه ياخذ هذه القفزه ويترك الشله القديمه بالواقع القديم وما عادش يطلع بقى الرحلات المختلطه يروحوا مثلا يطلعوا الساحل الشمالي او يطلعوا العين السخنه ولاد وبنات ما عادش يعمل ده طب صحابه ما بيروحوش غير اماكن كلها فيها معاصي فمش عارف يخرج معاهم فبيضطر يبحث عن صحبه بديله الصحبه البديله موجوده في المسجد نشاطات الصحبه الموجوده في المسجد مختلفه فبيبدا غصب عنه يحصل نوع من الاختلاف هو مش متعمد المفاصله دي يقول لك اصل انتوا بتنعزلوا عن المجتمع هو مش متعمد ده هو عايز يطبق الحاجات اللي اتعلمها في الدين وال... والواقع القديم كله بيت... بيستهزأ عليه بيتريء بيتاري... عليه اي... مش قادر يطبق المعاني اللي هو نفسه يعيشها معاهم حتى الشتايم يعني مش قادر يكف ان هو يبطل الناس بتتعامل بالشتائم بصوره طبيعيه جدا فبالتالي بيضطر ان هو حاجه من اثنين يا اما ياخد القفزه دي وبتبقى صعبه فعلا وتقيلة عليه انه ياخد النقله دي او بيضعف لك بص انا مش هقدر مش هقدر التزم فكان غالبا الحل ثنائي يا كده بنسبة كبيرة من الواحد شافه في نفسه أو في الناس بنسبة كبيرة بيقدر يقفز القفزة دي وبالفعل إن من الله عز وجل عليه بذلك بيحصل تغير كبير في حياته من أول الشكل الظاهر لتفاصيل هموم الدين ده مش معناه أنه لما انتقل دي نقطة خطيرة بقى جدا مش معناه أنه انتقل إلى واقع ملائكي لأ ما هو الواقع التاني ده مجتمع بشري اللي هو واقع الاسلاميين أو الملتزمين في كل حاجة لكن هي بنسب في نفاق وفي كذب وفي حب شهرة وفي كبائر وفي في كل حاجة. يعني مفيش مجتمع بيخلو من ده أصلاً. لكن بنسب المفروض تكون أقل مش ظاهرة. في ناس جيدة كتير بقى في المجتمع الأخر التاني. في ناس ضحت، في ناس بدلت. في ناس أنفقت أعمارها عشان تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتبذل من وقتها ومن عمرها لله مش عايزة أي حاجة من حد عشان تعلم الناس. في ناس كتير كويسة. يعني في ناس كتير كويسة وفي ناس مش قليلين مش كويسين. موجودين برضه لأن يعني ده المجتمع البشري أنت لما تيجي تبص في مجتمع المدينة كان فيه كان فيه منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن النسب كانت قليلة يعني حادثة الزنا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس النسب كانت قليلة ففكر التصور مجتمع ملائكي أصلا فلما تيجي تنتقد مجتمع ملتزم أو مجتمع إسلامي تقول ده أنتوا فيكوا كذا وكذا ما إحنا طبيعي ولاسيما لما وركزوا في دي كمان لما بتتسع الرقعة الملتزمية يعني يكون العدد كبير مع انتشار الكم دايما غالباً بيحصل إشكاليات في الكيف دي أشبه بسنة دي سنة بشرية غالباً لما يتسع الكم فلما حصل انتشار في بداية التسعينات والواقع انتشر وبدأ في ملتزمين كتير ده طبيعي أثر على, الكم على الكيف إن بقت نوعية مش, مش كل الناس بالنوعية دي وبيدخل بقى يعني يعني ما ليس فيهم وبيحصل بعد كده ابتلاءات للتصفيه وللتمحيص الشاهد ان ده كان النمط الغالب اللي موجود ان الاخت مثلا ممكن تشعر بنوع من ان هي كانت لبسه بعيد خالص عن ربنا فتنتقل الى النقاب ده كان ممكن بيحصل كتير فالنقله بتبقى صدمه عليها في ناس بتقع يعني في ناس تيجي تاخد القفزه دي تقع في النص ما تستحملش تقع وظهر اللي هو هنا مفهوم الانتكاس انه بيجي يقفز مش قادر يقوم واقع، وفي ناس كانت بتقفز، الشاهد ان مفهوم الالتزام او مفهوم التدين كان فيه وضوح اتغير ولا ما اتغيرش؟ نقل ولا ما نقلش؟ انا دلوقتي بقول لك توصيف ده له فوائد وله سلبيات، طريقة دي في الطرح في الخطاب او في التدين كان ليها فوائد ان هي كانت بتطلع الملتزم ظاهر واضح انه التزم، نقل مش لاقيه النمط بقى اللي موجود انت من انتش عارف تشخصه انت تدخل صفحه الفيسبوك بتاعته انت من عارف ده ايه يعني ده حاجه ده غريبه داخله في بعضها من الشرق الغرب حاجه متداخله بسرعه عجيبه جدا وده هنتكلم عنه دلوقتي فالنمط ده كان بكلمه ان فلان التزم او فلان التزمت كلمه مش محتاجه شرح لو سمحت ما اسمحلكش تقول المصطلح ده، لا عادي ده مصطلح كان موجود وكان معروف يعني ايه فلان لازم، يعني ما عادش بيكلم بنات، يعني ما عادش بيخرج في الاماكن اللي فيها فساد، يعني ما عادش بيسمع الاغاني دي، يعني ما عادش دي اهتماماته، بدأ يروح دار دروس، ده كان مفهوم جدا واضح. انه بدأ بيتردد على مكان معين في مكتبات اسلامية، بدأ يشتري شرايط لأن أيامها طبعا كان فيه شرايط، بدأ يعني بدأ ده طبيعي ده كان بيحصل. بنسبة ما ما يحدث الآن مش كده. بنسبة كبيرة اللي بيحصل ان ما عادش بيتطرح عليه انه ينقل نقلة كبيرة، يعني نفس الشاب اللي في الجامعة يعني البداية واحدة، الشاب اللي في الجامعة الضايع، الضياع زاد يعني اللي احنا كنا بنقول عليه بيوصل لمرحلة الصياعة مثلا او الضائع في ثالثة جامعة ده بيوصلها في ثالثة اعدادي دلوقتي. الشبهات اللي كان بيسألها اللي عنده 30 سنة دلوقتي بيسألها اللي عنده 18 سنة. ده بدون مبالغة يعني الحد ممكن تلاقي شاب في ثالثة اعدادي ولا كان عندي اسئله في قضيه الالحاد فانت بتستغرب انت فاهم اصلا يعني صعب جدا ان انت يتشرح لك الاشكال ده كان عجبني الدكتور حسام حامد اللي بيردوا على الالحاد كان كتب مقاله في مساله تسمم الصغار يعني الام اللي بتسيب مثلا مواد كيميائيه في البيت زي او كده والطفل يشربها فيحصل له اشكال في المريء صعب علاجه فبيقول اهو ده اشبه بعض الاطفال بيتعرضوا لفيديوهات يوتيوب تشككهم في دينهم ما تعملوا حاجه الطفل بيتعرض لإشكاليات عجيبة جدا فالواقع بقى ازداد سوءا قلة أصلا الدين المطروح على الناس الفساد بقى صعب جدا الالحاد انتشر الشبهات الشهوة بقت سهل لتحصلها يعني زمان كان ممكن واحد عشان يتعرف على واحدة قبل الفيسبوك أو كده كانت الطرق التقليدية بقى قصة طويلة عشان يتعرف على واحدة في الجامعة بيتعب دلوقتي الأمر يعني يعني بقى بالمجموع ما عادش يعني بقى الامر بقى سهل جدا ومن خلال طبعا وسائل التواصل ديت فسهلت الامر جدا فتخيل بقى حاله الفساد زادت قصادها بقى الطرح الديني اللي بيطرح مش بنفس القوه بتاعت انه بتطلب منه انه لا ما عادش حد الطرح ان ينقل النقله الكبيره دي بقى ده اسمه الطرح المتشدد الخطاب السلفي المعاصر القاصر اللي مش فاهم اللي فيه شويه شتايم كده اللي احنا بنتشتم كتير يعني. طيب هو بيطلب ايه؟ بقى الصوره اللي موجوده ان في إن في شخص اللي موجود في حالة الضياع ده والصورة الكويسة اللي أنت عايز تنقلها له وبيبقى في درجات كتير بينهم الشخص صعب إنه ينتقل النقلة دي بقى قدامه متاح إنه يقف هنا في درجة 10 أو 15 أو 20 أو 30 طب ما ده كويس طب ما ده ممكن يقدم حاجة كويسة إن إن بدل مكان ما كان يا إما ينط القفزة دي أو ما يلتزمش بقى في فرصة إن هو يقف في منطقة في الدين ده ده حاجة كويس نعم ده من محاسن ده الاشكال الطرح ده ودي من اشكاليات الطرح القديم وما ايه مفازده بقى مفازده انه بنسبة كبيرة عموم الناس اصلا ما, ما عندهاش علوه همه عموم الناس اصلا بتحتاج خطاب عالي عشان تعمل نصه وعلى فكرة دي غالبا طريقة القرآن والسنة يعني زي ما طريقة القرآن والسنة اعتمدت خطاب مناسب للجميع استعملت خطاب عالي جدا والا كنا ننهى الناس عن قراءة القرآن، يعني ما تيجي تقرأ اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. يعني ما تيجي تقرأ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فتقول ايه ده هو القرآن ليه بيتكلم عن القيام بصورة عالية كده؟ ما يقولوا صلوا الوتر وخلاص. السنة فيها كده. أفلح إن صدق. ففي خطابات لكن في خطابات عالية. يعني في خطابات جت في القرآن والسنة عالية جدا لأن النفس أصلا بتحتاج عارف زي اللي يقول لك اللي داخل اللي يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي داخل اللي يجيب جدا بيجيب جيد، واللي يقول لك انا داخل انجح بس بيعمل ايه؟ بيشيل مادتين، ده اقل حاجه، لان غالب النفس دايما ايه بتميل للاسترخاء، بتميل للكسل، فانت لما اصلا بتقدم خطاب منبطح خايف تعلي همه الناس بتتكلم، فعموم الناس عايز يفضل في منطقه معينه، مع التداخل اختلاف بقى الفتاوى الكبير خلى في حالة ان الناس ما عادتش واثقه في حاجة كل حاجة عايزين يقولوا فيها خلاف يعني تلاقي اخت تقلع النقاب ليه تقولك أصل طلع فيه خلاف هو اعلاقة ان النقاب طلع فيه خلاف انه يجب تقلع النقاب يعني كلمة فيه خلاف ده مش دليل في حد ذاته ولو انا سألت شيخ او عالم انا بثق في دينه على صلاه الجماعه فقال لي صلاه الجماعه واجبه وانا تدينت بده وعرفت بعد كده ان صلاه الجماعه طلع فيها خلاف لا يحل ليا ان انا اترك صلاه الجماعه لا هي تظل عندي واجبه الا انني يتبين لي يعني ان فلان اللي اعلم مش اللي اسهل مش اللي اريح فلان الاعلم وس... وسالته قال لي المساله دي لا دي ومش يقول لي في خلاف ما هو برضو لما يقول لي في خلاف زي ما الشاطبي بيقول هو كده بيخيرنا نتبع هوايه لا يقول لي الحكم كذا حكم المساله بالنسبه لك الفتوى بالنسبة لك دي مستحبة. مش إن أنا عرفت من الاقتراحات إن كذا وطبعا موضة خلع النقاب كتير للأسف الفترة دي بقت أزمة. وتعامل حتى الإسلاميين مع القضية ديت في يعني ظني يعني في بعض الإشكاليات إنه يقول لك إيه النقاب عادي أنا باخد بقول إنه هو مستحب هو بيقول يعني أنا باخد بقول إنه مستحب وده قول معتبر. فبالتالي بما إن النقاب مستحب نقيسه على سنة المغرب ما هي مستحبة دي نافلة ودي نافلة اللي تارك سنة المغرب او اللي تارك الوتر زي زي اللي خلاص لا طبعا ده قياس مع الفارق جدا شعيره ظاهره بتحارب عالميا هو الوتر بيحارب عالميا دي دي شعيره بتحارب عالميا ده بتمنع في دول دي بتجاهد مجاهده غير عاديه عشان تعملها دلوقتي يعني كميه الاسئله في اخوات بيبعتوا يسالوا كتير من الدعاء في في اللي عايشين في الغرب على الاذى اللي بيتعرضوا للمناقبات كل وخاصة في اوروبا أكثر من أمريكا ولا سيما فرنسا وألمانيا. كمية الأذى اللي بيتعرضوا له مناقبات بسبب النقاب أذى غير عادي. المحافظة على هذه الشعيرة في هذا الوقت ما ينفعش تقيسها على ده قياس خاطئ تماما. ده مش معناه إن أخت اتعرضت لأذى وهي بتهرب لإستحباب تخلعه، دي مش دي القضية، أنا بتكلم على الطرح العام ده معناه إن في الأخر الناس إيه؟ لن يبقى لنا شعيرة. ما أي حاجة نتأذى بسبب نسيبها واللي مش فاهم فكره الحرب على النقاب والحرب على الحجاب عموما الوقت وشايف وبيدرس المساله في الكتاب وده خطوره ان اللي اللي مع الدين اللي في الكتاب غير الدين اللي في الواقع يعني يفتح كتاب الفقه يقول لك ايه يا جماعه انتم ضخمين الموضوع ليه هم السلفيين المعاصرين كده كل حاجه ضخموها النقابه هو واحد صفحه ونص في الكتاب وفيها خلاف والامر بسيط ما تكبروش الموضوع تنقبت ولا ما تنقبتش يعني هو وشها ده لما يتغطى هو اللي يحل الازمه ده فهم في نوع من القصور عامل بالظبط زي اللي يقول لك إيه؟, ايه مساله القران مخلوق ولا مش مخلوق ما صفحه اي في كتاب العقيده انتوا ليه ليه عاملين اللي إيه ما واحد من الحنبله بطل امام انتما القران مش مخلوق القرآن مش مخلوق أه أنا بطل اهو زيه لا انت روح قولها يا ميها القران مش مخلوق حضرتك ارجع كده يا ميها وقول لهم كده انا أرى ان القران مش شوف كان يتعامل فيك ايه مع احمد بن حنبل فانت حسب الواقع هي المساله بتختلف حسب واقعها ممكن واحد يقول لي ما انتوا ضخمتوا مساله القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ ايه الموضوع القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ اهو خلاص, خلاص القران كلام الله مش مخلوق اهو حد ما عمل لي ما حدش عمل لي حاجه. ايوه ما الوقت حضرتك دلوقتي السياق الهجمه العالميه مش على ده دلوقتي. ما هم بيبداوا يحددوا هيهجم على ايه في الدين؟ هو عايز يهدم ايه في الدين دلوقتي؟ فقضيه المراه قضيه شغلهم من زمان. يعني ظهور الحركات النسوية في الغرب وامتدادها هنا من 94 أول مؤتمر ما متعمل هنا ده قضية كبيرة عندهم حجاب المرأة ده ملف ضخم إزاي نزع حجاب المرأة ده ملف كبير أنت مش مستوعب ده خلاص ما تصدرش الخطاب ده للعام المهم نرجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها مسألة إن الدرجات التدين دلوقتي بقت واسعة جدا ما بقتش تعرف بتلاقي الشخص كل حاجة يقول لك إيه ركز بقى معايا احنا قلنا النموذج الاولاني الشاب الضايع اللي اتقال له على القهوه حرام سفريات مع البنات المختلطه حرام الاغاني وجو عمراوي وطمراوي والجو ده حرام ومش عارف ايه فهو بيفاجئ ان حاجات كتير عايشها حرام فبينقل يلاقي القفزه صعبه يستعين بالله ويقفز القفزه دي بيتغير ما بيقدرش يراجع الوقت بيتقال الاغاني فيها خلاف وعدك على القهوه انت مش لازم تغير منكر في خلاف النظر للمرأة بدون شهوة فيها خلاف. العادة السرية فيها خلاف. تخيل لما يتقال شاب في فارق بين كل مسألة من اللي أنا قلتها دي في صفحة لوحدها في كتاب منفصل عن بعضها وبين إن أنا جمع الصفحات دي وأحطها في بني آدم حي قدامي هو لم يبقى له من دينه شيء أصلا. يعني الشخص ده اللي أنت بتديله الفتاوى دي هو أصلا متعلم تعليم علماني، هو أصلا ما درسش حاجة في الدين، هو في تانية جامعة ومش عارف القصر والجامع في الصلاة أصلا. يعني هو مش عارف احكام الفريضه الاولى بعد الشهادتين، الركن الاول بعد الشهادتين العملي هو مش عارفه. فانت لما تروح لشاب زي ده ويجي يسال في واقع الفيسبوك المليء بالفتن ويتقال له مجموعه الفتاوي دي، فيحس طب وانا التزم ليه؟ ده انا كويس. يعني هو انا ايه اللي يعني يعني ايه الاشكال يعني؟ يعني فين اللي انا بعمله غلط؟ فيحس انه مش محتاج يتغير. طيب ما اعملش اي حاجه يتقال له لا أنت محتاج تعمل حاجة في الدين أعمل إيه؟ إيه رأيك تتعلم بعض المعارف تحضر بعض الدورات اللي تفيدك في الدين فيبدأ يدخل نوع من التدين المعرفي وحياته زي ما هي ياخد بالك حياة الشهوات والواقع زي ما هو تماماً بيتغيرش وبدأ يحضر حاجات معرفية ممكن ياخد جزء من الفقه وجزء من العلم الكلام جزء من الفلسفة وياخد حاجات في الاقتصاد فبدأ نوع من التداول المعرفي بس حاسس بنوع من الخواء الروحي ما هو حياته مليئة بالمعاصي والقلب المعلومات لوحده لوحدها مش كفاية للقلب يعني يتغذى معلوماتيا ده مش هيغذى القلب الخواء الروحي ده محتاج يسده بنوع حالة من التصوف بقى شوي شوية قصائد في المديح وشال اخضر وفكرة القبور بقى بدأ تظهر ونروح عند القبر ونتصور الكلام ده كان بيحصل مع الكبار الغريبه ان الفترة دي بدأ ينتشر وسط الشباب والبنات و ومدد وسيدنا ومولانا وبدأت إيه؟ القصة دي تبقى موجودة بنسبة كبيرة في الفترات المتأخرة لأنه محتاج يسد الخواء ده فبدأ محتاج قصة من التصوف اللي ممكن بيسموه إيه؟ نوع من الفلكلور يعني اللي هو الإيه؟ كده في طقوس إيه أصلا معينة مش 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 مثلا بيتبنى قضايا عقدية، لأ بيبقى نوع من أن هو بيحتاج يسد ده، هل كله كده؟ لأ مش كله كده، لكن ده نمط موجود انه بدأ النقلة بتاعته هو تدين معرفي، معارف مع بعض التصوف. حياته ما فيش فيها تغيير، ما دخلش في صراع مع الباطل، ما حملش هم هذا الدين. هو ده هو ايه القضية أصلاً في التصور العلماني؟ هو التصور العلماني عايز إسلام بدون مخالب. يعني عايز إسلام مغلق. يعني التصور العلماني عايز إسلام زيه زي بقيه الاديان دلوقتي. ينفع نحبسها في في مكان وفي زمان معين، يعني نعرف نحبس الاسلام في رمضان والحج وفي مسجد وبيت و... لو عرفنا نعمل كده خلاص نحن موافقين على الاسلام. لذلك هو الغرب دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على تغيير نصوص الدين. بيتكلم على ان في نصوص في الدين في القران لازم نغيرها. لدرجه ان كنت مع احد المحاضرين بيقول انه شاف مش فاكر فين في فرنسا ولا في اجتماع مطالبه ب اظن في فرنسا تغيير في فرنسا فعلا تغيير ايات القران ان في ايات في القران لازم تتشال فقام اللي اعترض عليهم واحد يهودي قال لهم يا جماعه انا مرضاش ده بكتابي اي نعم انا كتابي الدنيا ضايع بس ما قالش كده بس انا مرضاش ده فاحنا ما ينفعش نرضى المسلمين ما ينفعش نقول للمسلمين غيروا ايات من كتابكم او شيلوا ايات من كتابكم هم مش هيرضوا طب نعمل ايه لا نغير تفسير الآيات احنا ممكن نلعب في تاويل الايات دي احنا عملناها قبل كده وبنعرف نعملها دي دي بتاعتنا سيبه لو قلت له غير الايات هيمسك في المصحف مش هنغير حاجه لا, لا اقول له مصحفك زي ما هو احنا هنشرح لك الايات دي بشرح معاصر مناسب للواقع دلوقتي لان انت جاهل ومش فاهم احنا هنفهمك وده يعني ان شاء الله ربنا ييسر بتصوير كده وضمنها درس اسمه معركة النص بيتكلم في دي ازاي اليهود بيعملوا كده عملوا كده وازاي المعاصرين بيعملوا كده فالخلاصة ان بينشأ شخص التدين مش عامل له أزمة يعني التدين ما عملوش إشكال في حياته ما عملوش صراع مع نفسه مع شهواته صراع مع مجتمعه صراع مع الباطل ما شالش هموم وفي نفس الوقت حاس أنه بيزداد معارف وأن أنت جاهل هو أنا بزداد في المعرفة وفي نفس الوقت بحاول أغطي نوع من الخواء الروح اللي عندي التدين ده ده بدأ ينتشر اللي هو التدين بدون تبعات لكن ما بتحملش تبعات معينة ولا حتى تبعات أنك تتخلص من واقعك القديم. وبدا للاسف بقى تدين الصوره دي تهاجم الصوره اللي انا كنت بكلمك عنها اللي هي فيها اخطاء اكيد اللي انا بدات بها بدا يهاجم ويقول انتوا بتقدموا تدين متشدد انتوا بتعملوا انعزال عن المجتمع بتعملوا مسجد بتاعكوا اسمه مسجد الاخوه انتوا بتعملوا مفاصله فانت تقول له ما هو احيانا ده بيحصل اضطراري مش اختياري انا بعمل ده غصب عني لان انا لما جيت اختار صحبة معينة، اخترت الصحبة اللي بتختار نفس اختياراتي، أنا مش عايز أسمع، مش عايز أروح أحضر الحفلات دي، مش عايز أخلي بنتي تطلع رحلة المختلطة دي، فبالتالي أنا مش مش عايز أبقى وسط أقعد على القهوة دي، مش عايز. وفي نفس الوقت أنا بني آدم عايز أخرج، عايز يبقى ليا ناس أتكلم معهم، الإنسان سمي إنسان بيأنس. عايز ناس يأنس معهم، فبيبحث عن صحبة أخرى، فبالتالي فعلًا بيترك صحبة قديمة وبينطلق لصحبة جديدة، هي الأخت مش ده يعني هي برضه هي ممكن تفتن هي امراه وعايزه تظهر جمالها لما تشوف كل اللي حواليها بيتفننوا في اظهار جمالهم وبيتفننوا في لبس الموضه وهي لبس اللبس ده سواء خمار او نقاب وما في الموضه حتى الدكتوره هبروف اتكلمت على حجاب الموضه ان بدا يحصل تفخر حتى عند المحجبات نفسهم أنفسهن فهي بتتعرض لضغط نفسي فخلاص كفايه ضغط تروح تشوف حد بيدعمها حد يعني بيثبتها بتشوف معاك حد على الطريق بتثبت ظهور التدين ده للأسف اللي هو بدأ ينتشر بدأ يخلي أن الهم الرسالي يفقد يعني ما عادش الإنسان بيلتزم صاحب رسالة لأ هو الدين عبارة عن إيه عن حياتي ترسمت كده بصورة معينة وسكنت جوه حياتي بعض الحاجات مش تغيير القرآن لا ما نزل على الصحابة عمل لأ لأ عمل تغيير القرآن نزل على واقع الصحابة هتقول لي أنت بتشبهنا بالواقع الجاهلي أنت هتعمل زي مش عارف فساة قوة بيعمل ما تدخلنيش في حيط أبو سيدك أنا بقولكش كده أنا بقولك القرآن عمل تغيير في واقع الصحابة فأنت القرآن لازم لما ينزل عليك لازم يعمل تغيير ما ينفعش تفضل زي ما أنت يعني مستحيل مستحيل تبقى حياتك بهذا العبث وبالتفاهة و... كتير كتير نشوفت كتير من الملتزمين بيتكلم على الدوري الاسباني وشجع و... واسمهم ايه الدوري الثاني ده بطوله اوروبا دي اسمها الايه دور الابطال دور... الابطال <تصفيق> الدوري الاسباني اسبانيا دي يا جماعه كانت الاندلس دي ارضنا اتخذت بشجعوا اه بشجعون عشان يفضلوا هم تافهين واحنا ننتصر عليهم يفضلوا هم يلعبوا كره واحنا ن... فانت بتستغرب انت أنت فاهم يعني انك تشجع اسبانيا انت فاهم ده موقف ذكرته في احد المحاضرات شفته في التلفزيون يعني اثار فيا يعني يعني معاني خلت الواحد يبدأ ان شاء الله يتكلم في سلسلة ان شاء الله بإذن الله نحضرها قريبا تكلم عن هوية المسلم كنت بزور احد اقربائي وكان في برنامج شغال اسمه العبقرة العبقرة ده برنامج اشبه بزي ايه صوره حديثه شويه من زي اوائل الطلب اللي كانت موجوده يجيبوا طلبه من مدارس ثانوي تقريبا او اعدادي مش فاكر المطلبة يعني مدارس وبيسألوا اسئله ثقافيه متنوعه واللي بيجاوب بياخد درجات وبيكسب وحاجه كويسه بتنمي روح الايه الثقافه والقراءه وده كان شيء جميل فعلا احسن من الحاجه تبقى هيفه احسن ما يخلوا العيال تتهايف يعني فالمعات شفت ده كان فريق من انا تقريبا بيلعب فريق من اسكندريه أنا لما سألت بعض ايه خد اسكندرية على المدرسة دي شايف اسمها برليانس تقريبا قالوا لي دي اسلامية فأنا استغربت إن هي لأن أنا شفت الفريق بتاع اسكندرية هو الفرق لازم ولدين وبنتين إصرار دايما حشر العنصر النسائي ولدين وبنتين الفريق الاسكندرية ولدين وبنتين البنتين مش محجبات خالص ولما البنت بتجاوب سؤال صح بإيه بتسلم على الولد كده هاي فايف اه معانا الأخ معانا الأبديت على طول جاهز معانا اه تعمل اه يبقى الحقني كده على طول هم دول عاملين ايه هاي فايف <تصفيق> خلاص الفريق بتاعنا اسم المدرسه ايه الدعوه الاسلاميه انا بصيت جدا طبعا وطبعا كنت بكل الحماس فعلا غصب عني فعلا والله سبحان الله لقيت نفسي تلقائيا بقى شجعت ايه الفريق فجاه دخلت جوه المود وقعت فالمهم بقيت تشوف الاسئله مش عارف سالت الفريق اللي سحب سؤال فريق دعوة الاسلاميه رقصه مشهوره مش عارف في المانيا رقصه شعبيه مش عارفين مش عارف مش عارف شويه اسئله في الثقافه والفنون وكلام فارغ كده المهم ايه وتسال دي وتسال لغايه لما جي سؤال فارق لا احد الاسئله اللي صدمتني ان فريق دعوة الاسلاميه مش عارف يجيبها المذيع بيقول لهم سقوط الامبراطوريه بالك من التعبير العثمانيه سنه كام ده سؤال والاتفاقيه اللي على اساسها تم توزيع الامبراطوريه العثمانيه كان اسمها ايه اللي باسم 2 كان اسمها ايه ما اعرفوش انا اتصدمت اولا هي مش امبراطوريه ده تاريخنا دي خلافه عثمانيه مش عارفين سيكسبيك بيك ولا قسمه المسلمين مش عارفين 1924 اللي عمله اتاترك مش عارفين مش عارفين تاريخه مش عارفين هويتنا مش عارفين ماضينا مش عارفين تاريخنا طيب ما جاوبوش السؤال لا دول طبعا ولا اسكندريه بتاع اللايف ما جاوبوش اه السؤال بقى اللي اللي كان لو جاوبوك اسمه كسبوا كسبو فعلا الدعوه الاسلاميه ولا بيتش عارف افرح ان هما كسبوا ولا ازعل وفريق الدعوه الاسلاميه هو اللي كسب سال سؤال بيقول بطوله ابطال اللي هو بتاع اوروبا ده 2017 كان بين مين ومين ومين, ومين اللي كسب الولا مش قال له بص كان فلان وفلان والنتيجه 4-1 واللي جاب الاجوان ده فلان وفلان وفلان واللي جاب الجون فلان. بدون تردد. بص انا اتصدمت وكسبوا وفريق الدعوه الاسلاميه كسب انا مش عارف افرح ان الدعوه الاسلاميه كسبت هي دي الدعوه الاسلاميه دلوقتي. يعني ده نموذج ايه ده؟ هو عارف دوري الابطال 2017 مين كان بيلعب قصاد مين؟ أبطال دول اللي هم أوروبا اللي المفروض جزء من بلاد دي إسلامية أصلاً وإحنا عايزين نستردها واللي يقرأ من المؤرخين المعاصين دكتور فتحي زغروت له كتاب كتاب اسمه النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي كتاب ضخم كده كتاب مؤلم خمس أحداث ضخمة في التاريخ الإسلامي مؤلمة منها سقوط الأندلس وسقوط الخلافة العثمانية وسقوط الدوله العباسية وكتياح التطار وحادثة الردة ارتداد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احداث ضخمة تقرأ الكتاب تبكي شوف سقوط الاندلس حينما تقرأ سقوط الاندلس تعايش ماذا فعلت اسبانيا في المسلمين احنا المفروض لما يجي اصلا التاريخ ده نتألم العجيب ان كتير بيشجع ويناضل ايه اللي حرام وممكن اللي بيجادلك بيمتلك ادوات ثقافية ومعرفية ودينية أكتر منك، وأنت بفطرتك بتقول يا جماعة ما ينفعش، أنت لسه ملتزم جديد، ما ينفعش، لك لا أنت جاهل، أنت سلفي معاصر، أنت جاهل. لا ده م... ده مفيش المسألة دي مش عارف إيه وتحليلات والأمر ع... يعدي. لا طبعًا إزاي؟ والسينما أنا كتير من الملتزمين بدأ يروح سينما، إيه ده؟ لك الأول أصل بيشوف أفلام كرتون، وبعد كده فيلم الكرتون ده فيلم هادف، والفيلم الهادف الأعماط دي ما كانتش موجودة هل كل اللي فات غلط يعني هل كل يعني هل ده انت شايف ان كل اللي فات غلط وان خلاص نوصل عجبني كلمة الدكتورة هبه بتقدم الكتاب بتاع اسلام السوق بتقول ان لو عايز كلمة لخص بيها الفكرة المحورية من الكتاب قالت كلمة السلسلة بقى نزلت بعدها الترجمة اللي هي تبنتها قالت السيولة لفظ السيولة اللي استعملوا باوما بعد كده في السلسلة بتاعته الكبيرة كل حاجه السائل حاجه السائل الحدث السائله والحب السائل والمراقبه السائله عمل سلسله فبتقول السيوله بمعنى ان ما عادش فيه لا صلبه كبيره الملتزم ينتمي ليها اول لما يلتزم ما عادش فيه كتله صلبه انا التزمت فانتميت ده وده اتكسر وده ممكن يكون كان غلط وجود الكتل بهذه الطريقه وما عادش فيه مفاهيم صلبه اصلا اللي بيلتزم بيتبناها بقت الدنيا عايمه يعني ما عادش في مفهوم ضخم كده انت لما تلتزم تتبنى المفاهيم دي. لا امال بتتبنى ايه؟ اللي بيقابلك. وبتبقى خليط. يعني خليط بتحزن لهزيمه برشلونه مثلا وتزعل على المسجد الاقصى. يعني بدأ تبقى الانسان بداخله ايه؟ بداخله خليط كده من المشاعر، هو مش مالوش مش صاحب هويه معينه. لا ظاهريا ولا داخليا، هو زي ما قلت كده بيبقى عنده نوع من ده ده النشيط التدين المعرفي وبعض الايه؟ التصوف وانتشار بقى زي ما قلت قصائد المديح والقبور والاستغاثه وده انتشرت بكثره، ده شيء عجيب جدا. هو السؤال طب ليه ما يرجعش لكتاب الله المحفوظ بين ايدينا ويشوف القضايا الاساسيه ويبعد عن الاشكاليات دي ويبني نفسه من خلال نصوص القرآن والسنه. يعني ليه هو انت عندك معاني محورية نزلت على الصحابه طالبتهم به زي قضيه التوحيد ورفع هذه القضيه قضيه الاصلاح الامر معروف انه منكر انك انت تتبنى هذا الدين مسؤوليه الدين ده قول هذه سبيلي ادعي الله زي ما شرحنا في خواتيم يوسف ليه ما تعملش كده ليه شاغل بالك بالخلافات ودي من الإشكالات اللي موجوده دلوقتي في التداعي المعاصر كميه الخلاف الرهيبه الموجوده بين النخ ما هو ايه اللي حصل اللي حصل ان يعني كان في كتل صلبه كبيره اتقسمت لمجموعات فتفيد صغيرة كتير كل مجموعة في حد بيوجهها وده خلى على الساحة وخاصة على مواقع التواصل ان اللي بيوجهه كتير قوي بقيت تسمع اسماء كتير جدا فان واحد زي يتكلم اصلا كان زمان هو اعداد قليلة لأ دلوقتي اللي بيتكلم كتير كل واحد يقدم طرحه يقدم رؤية هؤلاء كتير منهم ناس مخلصين بيبذلوا بينزلوا من أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم لنصرة الدين. يعني الواحد شاف جهد بعض الكوادر اجتهاد رائع، يعني الواحد بيحتقر نفسه أمام جهده. حقيقة. وكل من الواحد بيشوف جهود بعض هؤلاء لأنه هو حس الشخص المخلص ده أنا أحسبه كذلك صاحب الهم ده، حس إن زمان كان فيه يعني كتلة كبيرة بتشيل عنه، هو دلوقتي تحس إن الدين سقف نزل على دماغه، هو اللي لازم يشيل، حس بالمسؤولية، فبدأ يجري لوحده. فتخيل شخص شغال بنا ومناول يعني كل حاجة لوحدة بيعلم نفسه بيربي نفسه بيبني نفسه علميا بيبني نفسه ثقافيا بيحاول يشتغل عشان يأكل من عمل يدي أزمة لا نفسه أزمة ومطالب إنه يعمل كده بيشتغل في نوع من التوجيه حاول يقدم توجيه عام ففعلا طحنين نفسه لكن الخلافات الشرسة وعدم وجود نقاط مشتركة نتفق عليها واختيار دايما الحل الأسهل الهدم الطائفة دي لازم تتهدم والطائفة دي لازم عشان نشتغل على نظافة ما طب حضرتك بعد ما تدهى عندك القدرة انك تبني على نظافة لا لا ما هيجي غير يبني طب ما حضرتك انت لما هتهد الموجود ده بغيرك مش اللي هيبني يعني مكان اللي انت بنيته ده هيتبنى بيت من بيوت الالحاد يعني اللي انت هديه ده هيتبنى مكانه شهوات مش هيتبنى مكانه دين اشبه باللي عايش في بيت متكسر وفيه اشكاليات، يقول لك الحل ان احنا نهده ونبني، معاك قدره على البناء؟ لا ما عنديش، طب وهتهده ونقعد في الشارع؟ اختيار حل دلوقتي الهدم، وده ظني والله اعلم، احد التحليلات النفسيه اللي الواحد حاسسها دايما في اوقات الاستضعاف والهزيمه واليأس وازمات اقتصاديه، الناس بتبقى جواها طاقه غضبيه كبيره جدا، وعايزه تطلع الطاقه دي في حد، فاول ما بتلاقي حد يعمل يعني مشكله، انت اللي ضيعتنا. أنا اللي ضيعتكم، يعني لو أنا انتحرت الدنيا تتصلح. الطيار ده هو اللي ضيع، بيعت... أنتوا اللي دمرتونا، إحنا اللي يعني إن هو جواه طاقة هو عنده هو جواه همدين. فالطاقة دي بيطلعها في اللي يقدر يطلعها فيه، يقدر يطلعها في مين؟ في أخوه الغلبان اللي زيه المستضعف. ما إحنا الإتنين في نفس المنطقة. غلام، فيطلعها في صاحبه، في اللي هو اللي شغال زيه، اللي هو اللي طالع عينه زيه، وعنده أخطاء وهو عنده أخطاء. فأنا جوايا طاقة غضبية. طلعها فين؟ طلعها في ده. انت اللي غلطان، هو بيبقى غلطان فعلا، بس بدل ما تصلحوا وبدل ما تشوف نقاط مشتركه بينكم، وكتير من الخلافات اللي الواحد شايفها بيجد ان نقاط التوافق لا تقل عن 80%. والأعداء المشتركة اللي بينا، يعني أنا وهو اللي مختلفين ده، العدو المشترك اللي بينا يصل إلى 90% عدو مشترك. طب خلاص طب ما نتفق على العدو المشترك والنقاط المشتركة مع الاحتفاظ برأيك ورأيي أنا مش هغير رأيي مش هتنازل ومش هقدم تنازل عن رأيي ولا سيما في مسائل عقدية أنا مش هغير ده ومش هوصل معاك لحالة من أن أنا أتميع في هذه القضية لأ لكن أنا بقول مش هنطرح الخلاف ده على العام لأن الخلافات ولا سيما هذه الخلافات الكلامية غالبا دايما مبثوثة في الكتب فقط ومش مبثوثة لعموم الناس إحياء القضايا دي وبثها في عموم الناس دايما يا جماعة العموم حب التشجيع هو بقاش عارف إيه المسألة أصلا يعني مثلا واحد قضية زي اللي بدأت تنتشر قضية مثلا الاستغاثة مثلا فواحد متبني رأي معين هو مش عارف المسألة فيه يدخل يلا يا مشركين يا كده والتاني إيه عايز يخش غزو مدد 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 يعادي غزو هو انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو هي بقت بيغيظوا بعض ده بيشجع الفريق ده وهيجي شيخ الوقت يحط عليكم كلكم احنا معانا على فكره الشيخ فلان الفلاني معانا وهيعرفكم هيجي الوقت يعرف هو الجو هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ويلا يا جماعه في حفله في صفحه فلان وش هو الموضوع دايما الانتشار بيبقى فيه حاله من الايه؟ من التشجيع الناس عايزه تشجع ليه تكون مشجع؟ ليه؟ يعني ليه نحول هو دي نقص نحن نعمل في بعض كده، ليه أصلا نطلع هذه القضايا لعموم الناس؟ ما نختلف ويبقى الخلاف علمي ولا هو هيفضل موجود يعني برضو الصورة الرومانسية لحل الخلاف ان احنا بقى كلنا نبقى حاجة واحدة ونبقى كيان واحد ده مش موجود ولا هيبقى موجود يعني الصورة الرومانسية دي هي الفكرة بس كيفية إدارة الخلاف ده فالخلاف ده عمل أزمة عند عموم الناس مش عارف يعمل ايه أنا رأيي ليك والأي حد بيتعرض للأزمات الخلاف الرهيب اللي بين النخب ده ما يشغلش باله بالقضايا الخلافية أصلا. ما تبقاش مشجع ما تشغلش بالك. الأصول اللي ناقصاك كتير جدا. يعني استمر في بنائك يقول لك إيه؟ طب ما أنا عايز أعرف عشان ما في طريق غلط. ما هو ده بيقول على ده باطل وده بيقول على ده باطل. ما أنت عمرك ما هتشوف وأنت واقف كده. يعني لو فضلت 100 سنة وأنت واقف عمرك ما تشوفت. أنت إمشي وشوف وأنت جوة الطريق. زي بالظبط فكره ارسم لي منهج علمي امشي عليه لا امشي في الخطوات اللي تقابلك اي حاجه تقابلك مش ضلال امشي فيها وبعد كده بغير خطتك كمان سنه او سنتين لا انا مش هتحرك اي شبر في العلم غير لما يجي لي منهج متكامل ياخدني من دلوقتي من نقطه الجهل والضياع الى شيخ الاسلام يا عم الحاج امشي انت اصلا شبرين وهتقف ما تتعبناش خلص الدورتين دول وقول الحمد لله وامشي، انت اصلا هتتجوز كمان سنتين وكل ده هيفركش. ما تقعدش يعني خلاص هتتجوز وهتشتغل وخلاص والموضوع هيخلص، قاعد سنتين تسال على المنهج العلمي لغايه لما تتجوز. كان زمانك قالت لك كتابين. فاحيانا الصح انك تمشي. ما تحاولش لخناقات وانا عايز اعرف وشاغل بالك ليه بقضايا خلافيه؟ شاغل بالك ليه بهذه القضيه؟ في اصول ناقصاك. لذلك انا افضل لبعض الناس ان يقفل الفيسبوك ده اصلا مش غيرش بالك. ايه بالك اقفله انت مالك ومال فلان رد مالك شغل بالك ليه احيانا بيبقى الشخص والله احيانا بيبقى اخ او اخت مثلا عايش حياته اخت مثلا منقبة وتحضر بعض الدروس وتحفظ قرآن وتحاول تتعلم على تدخل المنقبات الجاهلات اللي فاكرين نفسهم بينقبع عامه الدنيا والنقابه في خلاف وانتوا اصلا ما قدمتوش حاجه للدين وانت عملت ايه لدين ربنا وانت فاكر نفسك انت اصلا ما اتعلمتيش حاجه تنصري بيها امه المسلمين وانت جاهله في الدنيا فتبدا اذا ده انا طلعت ضيعه طب وانا مستحمله الهم ده كله والتريقه والحر عشان طب خلاص طب نشيل القصه ممكن انسان يتكدر ويكره الطريق اللي كان راضي بيه اصلا يتعرض لطاقه مش قدها شخص كان راضي ماشي بيحفظ القران وبيبني نفسه وراح يتعلم وياخد درس في الحديث وفي الفقه وبيتعلم وبيرتقي وبدأ يفهم وبدأ يكتشف ان في قضايا بيهاجموا بها أمة الإسلام وبدأ يكتشف ان في معارك تغربية بتدخل لأمة الإسلام وانه لازم يكون واعي ده وبدأ يثقف نفسه واحدة واحدة يفاجأ ان دخل في قضايا مش قدها دخل في سموم يحصل له حالة من التسمم لذلك دايما على فكرة الانفتاح الزائد دايما بيجيب مشاكل أحد الكتاب زمان يقول ان كان تحليله هو بيرى أن الديمقراطية أخطر من الديكتاتورية الديكتاتورية رأي واحد الكل بيكرهه وعارفين أنه غلط الديمقراطية مئة ألف رأي تتيه بينهم مش عارف الصح. فأيا كان أنا برضو مش واجه مقارنة لكن لك أن خطورة الانفتاح الضخم ده عمل حالة بلبلة عند الناس والأخطر أن شخص مثلا هو متميز في باب يعني شخص متميز مثلا في مذهب الشافعي في باب في, في اللغة هو متقن مثلا لباب من ابواب الشعر في الباب ده فطالما اتقن حاجه يتصدر للتوجيه العام لا يعني مش معنى ان انت اتقنت هي فكره وما منا له مقام معلوم هو انا متقن حاجه احساس الاتقان بيدي نوع دايما من يعني ايه في الثقه للنفس فيتصدر للتوجيه لا التوجيه لا يحسنه اي احد دي وده فتوى يسال عنها الانسان دي فتاوى يسال عنها الإنسان زي بالظبط الفتاوى الاجتماعيه كده ممكن تؤدي للطلاق وممكن اخت تتجرأ وتتكلم وت... وتنصح اخت في في حياتها الاجتماعيه تؤدي الطلاق دي جرأه فالشاهد ان الاختلاف ده ما تشغلش بالك بيه اللي احيانا ما بيكونش الخلاف تناطح زي ما احنا شايفين ان كوادر بتقطع في بعض و وانت واقف تايه وبتحبهم ومش عارف تعمل ايه وحاسس بازمه نفسيه ما تشغلش بالك بهذه الخلافات شويه والدنيا هتصفى هي السنه اوقات الاستضعاف والهزيمه الناس بتفضي طاقتها الغضبيه دي في بعض شويه هتصفى على مجموعه وفي الاخر واما ما ينفع اناس فيمكث انشغل باللي ينفعك ما نفسك بالقضايا دي احساس تفريغ الشحنه مريح دخلت شتمته ورديت عليه وحطيت عليه ده حس انك عملت حاجه ما انت اي حاجه. انت ما دينك باي حاجه. كم من اناس اتقياء اخفياء يعملون في صمت. طيب احيانا بتكون الازمه بقى ان يقول لك ده انا كميه البرامج العلميه اللي مطروحه قدامي هم مش بيكرهوا ده هم بيحبوا بعض كتير مش عارف اختار اصلا. وخاصه ان الوسط السعودي ما شاء الله ثري في المنطقه دي كل شويه مش عارف برنامج لحفظ السنه، برنامج لتفسير دوره مش عارف الالتحاق بالرد على الشبهات، دوره حفظ الصحيحين، دوره المذهب اتقان المذهب الحنبلي، دوره مش عارف. من كثر الحاجات دي وكل حاجة أنت بتعمل لها سيف معروفة. سيف بوست معروفة. أو يبقى ليك واحد صاحبك بتسيف عنده بتبعت له ما بتعرفش تسيف فتبعت له الحاجات دي على طول اه في شات على الواتس تبعت له أنت معتبره هو اللي ايه ال صندوق ال- 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 التخزين بتاعك اه. خلاص؟ آه. بعد فترة بعد ما اتجمعت بقى رحت بقى لصاحبك على الصفحة على الواتس مثلا أو حاجة أو رحت سيف بصيت الفيفورتس بتاعتك بصيت كده يا نهار ابيض <تصفيق> ايه ده انا اصلا اتجوزت اقفل يا ابني هدخل ايه هشارك ايه مش عارف دي اشكاليه برضو ثاني ما تشغلش نفسك ب... ما... يعني ما تنظرش لكل حاجه ما تبقاش طماع ده مش علوه هي ده طمع ابدا في حاجه واحده طب ما الثانيه جايز تبقى احسن مش مشكله ما انت لو فضلت تقول الثانيه جايز تبقى احسن هتفضل كده ايه لغايه لما ايه ها عرفنا بقى لغايه لما ايه؟ لما تتجوز. لغايه <تصفيق> لما تشتغل. اه. هتفضل كده لغايه لما تموت وانت ما اي حاجه. طب ما جايز صناعه المحاور احسن من تاج الكرامه، بس بيقول لك بقى سيبك من الاثنين دول، مساق نازل بحلاته الجديده. <تصفيق> بص هو ده لا. لا بص فكك من ده كله، انا عندي ليك برنامج هيطلعك في اسبوع يعني فيش حاجة بتحصل في أسبوع ودي بقى الإشكالية دلوقتي ممكن نختم بيها أنا طولت بس في معنى مهم أختم بيه لا هقول دي وأختم بمعنى تاني. العزوف عن الطرق الطويلة. يعني معروف جدا إن طلب العلم أقل حاجة عشان تبدأ تحس ببدايات إنك تمسك آداة معينة أو بعض التمكن أو أن يبقى تكتسب هذه الأليات أو المهارات أقل تلات أربع سنين مستمر مش متوقف ده, ده أقل حاجة في أي, في أي علم يعني عشان تبدأ تشم نفسك في أي علم فقه عقيدة لغة حديث وتبدأ تشعر بنوع من التمكن ويبقى لك وجهة نظر تقترح ورأي وتخالف وتنتقي كتاب وتدي اقتراحات ده عايزة على تلات أربع سنين من, الـ من العلم المستمر الجلوس مرة في الإسبوع بتسمع قاعد بتروح ده ما عادش موجود. الطريق الطويل ده لا 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 لا، ده الفيديو ما بيعدي خمس دقايق ما بنشوفوش. البوست الطويل ما بيتقرأش. اشوف في حد يبعت لي الزتونه ما عادش الزتونه بقت زتونه الزتونه. يعني عايز خلاصه الخلاصه. عجبني احد الدعاه كان بيتكلم في الاشكال ده، بيقول ده حتى عمل له برنامج اسمه دقيقه دين. كانه بيشحت. والله دي. بقى احنا بنضطر تعمل كده في الاخر ما الناس ما اقسم بالله ما يزيد عندي عشان خاطري دقيقه واحده تخيل الدين دقيقه دين 24 ساعه وبعدين انت بتحيل عليه دقيقه دين خد بالك ده انك توجه ده للمعرض ده كويس لكن الغريب ان ده بيتوجه للمقبل مش للمعرض لاصحاب الصفحات الاسلاميه اللي هم ملتزمين فالعزوف عن طلب العلم والتمتل في طلب العلم او يتقن شيء وعلى فكره في الدين وفي الدنيا ما عادش الناس عندها صبر ان هي تتقن حاجه لا في الدين ولا في الدنيا يعني هو يصبر على نفسه في الدنيا انه مثلا يبقى جراح شاطر او انه يتعلم ده ما عادش موجود لسه أنا عايزين ايه الشغلانة اللي بتجيب يعني عايز اشتغل شغلانه كده على راي واحد كان بيقول عايز اشتغل ايه السمسار مثلا دي في فكره هلوان. اه اه كان بيقول لي نسبجي في واحد بياخد نسبه من الفلوس وهو قاعد كده يعني في حاجه بتحصل هو دايما بياخد نسبه 10% انا عايز اشتغل الشغلانه دي يعني اللي هو ايه انا بحب يعني جميله حتى لو قليله انا راضي بس انا عايز هو مش عايز يتعب يعني هو عايز ايه يفضل فحتى في الدنيا تخيل بقى في الدين الفكر ده موجود عايز في اي علم العلوم طب انت عشان تتكلم في القضيه الفقهيه ديت او في اي علم انت محتاج تتعب وهتتمرمط وتصبر وتصبر, وتصبر 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 فترات طويله يعني كل اسبوع في يوم هتقعدوا وتقرا كلام وتعيدوا وتذاكروا وتعمل كده اه تفضل كده. واعمل ده لمده مثلا سنه وما اطلعش اشتم الناس على الفيسبوك واقول لهم انا اه ده. لسه هتفضل برضه كده. يعني هتعب كل ده وما اقولش رايي في اللي بيحصل؟ لا برضه مش هتقول رايي في الناس بيحصل. امال انا كده ليه؟ عشان انت تبنى ده دين ربنا سبحانه وتعالى تحفظ الوحي تحفظ العلم. انت لما تيجي تقرا في جهود وده مهم انك تقرا في جهود السابقين كيف حفظ كيف وصل لنا هذا الدين اختياراتنا بقت ضعيفه ودي اشكاليه زي ما قلت في النمط بقى التدين ان هو مش عايز اختيارات دينيه تغير مسار حياته لا 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 بص انا الاول قبل ما تعرض علي التدين اللي عندك انا مسار حياتي اهو بس ان احنا نتعامل مع ده بدون ما ينفر ده كويس ده ان احنا نعمل وده كان اشكاليه في الطرح اللي قبل كده ان يعني ده ما كانش له مكان لا يا تيجي يا تمشي اقول أرنان لا تيجي تمشي الوقت ممكن ده يلاقي له مكان لكن الاشكال ان كل الطرح بقى مش عايزينكم تغيروا حياتكم مش عايزين حد يضحي ولازم تبقى متفوق دنيويا ومتفوق مش لازم دينيا قوي بس معاك متفوق دنيويا وتكون مش عارف تقرا مش عارف ايه وتلصيم طب وفين خطاب التضحيه ماشي طب ده خطاب مناسب لعموم الناس عشان ما تنفرش، طب الناس اللي عايزه تضحي الناس اللي هتحمل هذا الدين، فين خطابهم؟ يعني فين فين الخطاب اللي موجه ليهم؟ الخطاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابه في مكه، فين؟ يعني لما سيدنا خباب بيجي وظهروا في حفر من التعذيب ويقول له ولكنكم تستعجلون. انت متخيل؟ يعني مش بيقول له اديت ما عليك. سيدنا خباب جاي ظهره فيه حفر من التعذيب لما شافها سيدنا عمر وسيدنا عمر شافها بعد كم سنه يعني ده كان في مكه قول 10 كان اخر مكه كمان عشر سنين وبعد كده سنتين وثلاث اربع سنين في خلافه عمر يعني 15 سنه يشاف ظهر خباب اغشي عليه لما شاف المنظر. قال والله لقد اوقدوا نارا وخلعوا ثيابي ووضعوا ظهري عليها فما اطفأ النار الا ودق ظهري الصديد والدم اللي نزل من ظهري هو اللي طفى النار. انت متخيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه والله لا الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا اصبر اللي قبلك صبر اصبر فين الخطاب ده طب هو انت بتحتاج عشان تثبت في زمن الفتن محتاج خطاب زي ده محتاج خطاب فيه نوع من علو الهمه ممكن الخطاب ده يضر بعض الناس لكن هو مهم انه يبقى موجود يعني زي ما احنا عندنا يا جماعه قران مفصل عندنا المائده والنساء والانفال والتوبه موجودين في المصحف في مصحف واحد مش عاملينه قراطيس او في مصحف واحد مش مفصول عن بعضه يعني في خطاب كده وفي خطاب كده يبقى لا يجوز ولا ينبغي ان يغيب هذا الخطاب من الواقع الاسلامي ما وحجه ان هو ممكن يبقى مضر خلاص نشوف لها حل لكن ما ينفعش يعني يغيب الخطاب ده ابدا ما كل الخطاب ان انت لن تغير مسار حياتكم لأن فعلا وربنا يكون فعونكم فعلا اختيار التدين العالي وعلوم الهمة في الواقع صعب الواقع اللي احنا عايشينه صعب الازمات الاقتصادية اصعب زمان كان الجواز اسهل بكتير والشغل اسهل الوقت الواقع بقى صعب جدا ففعلا عايز تضحية اعلى فتخيل شبهات اكتر شهوات اكتر خطاب اقل مطالب بتضحية اعلى طب ازاي انك ترجع بقى ايه قرات اثر كان كتب واحد الاخوه على الفيسبوك نقلوا عن احد العلماء اللهم لا تحرمنا مجالسه والكلام مع الموتى قال يعني طلب العلم قراءه كتب السابقين انك انت لا تحرم من قراءه سير السابقين الحي لا تؤمن عليه الفتنه انك انت تقرا ماذا قدم هؤلاء ليصل الينا الدين الاسماء اعداد المسلمين بالملايين اللي احنا عارفين اسمائهم قلة. دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة. دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة، ما اختاروش حياة التفاهة، وانه يعيشوا خلاص كده. كل الأسماء اللي موجودة دلوقتي هتمشي. ويبقى إما عند الله يعرفه الملائكة التي ضحى وبذل، أو عند الناس يكتب له لسان صدق عند الناس الذي ضحى وبذل. فالقضية إن دي فترة واللي بيثبت هو اللي بيرفع. اسمه عند الله سبحانه وتعالى لكل عبد ينصيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. له سمعه في السماء، في واحد صيته حسن في السماء. لان يعني انت احيانا في طريق بقى جوه الالتزام انت محتاج يعني زمان كنت محتاج تاخد قرار الالتزام. الوقت انت جوه الدين محتاج تاخد قرار تاني. ان طريقتك في الدين دي مش نافعه. ان طريقه التدين اللي انا مش دي مش نافعه، لا انا محتاج اتغير مش هينفع افضل سايب نفسي كده الدنيا عماله تخبط بيا ومش عارف اخد قرارات نتكلم ان شاء الله عن مين الناس تحديدا امثلة لناس تحديدا ظروف معينة محتاج ياخد قرار ده ناس معينة بظروف معينة طال عليها الامد واصبح في حالة من الركود نجيب بعض الامثلة وايه القرارات اللي محتاج ياخدها نتكلم في ده المرة القادمة بإذن الله نكتفي بعد القدر وان شاء الله برضو يا ريت اللي عنده افكار اشكاليات اعتراضات شايف هو لانه أنتم الواقع اكتر اشكاليات معينه شايفها في التدين الموجود اشكاليات شايفها موجوده في الواقع في الخطاب اللي بيسمعه يا ريت اي حد يعرف يوصل لي ده سواء عن طريق يكتبها هنا في الدرس او يبعت يبعتها على اي حاجه سواء على الواتساب او على الفيس استفيد منكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان تستغفرك واتوب اليك الله خير